0: Vítám vás zpět u 360. Moje jméno je Michal Půr a tohle vás dnes ještě čeká. Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana obestírají nejasnosti. Dolán Lán jeho ošetřující lékař a také prezidentovat dcera Kate. My se živě podíváme přímo před Lánský zámek. Zatím jediný expert, který si dovolil odhadnout diagnozu prezidenta Miloše Zemana, je lékařka a ex-ministrině pro lidská práva Jamila Stehlíková. Bude za chvíli mým hostem. Hovořit ovšem budu i s bývalým šéfem hradního protokolu Jindřichem Forejtem a ústavním právníkem Zdeňkem Koudelkou. My jsme teď ve spojení s kolegou, reportérem CNN, Primaňů s Františkem Lavičkou, který je teď v Lánech. Dobrý večer, Františku. Dobrý večer. Řekni nám, co se vlastně změnilo, třeba oproti včerejčku nebo
1: oproti těm minulým dnům. Tak prezident Azemana dnes zde na zámku v Lánech, navštívil jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Ten prezidentovi doporučil, aby nešel volit přímo osobně do volební místnosti, ale volil distančně pomocí přenosné volební urny ze v Lánech. Prezident Zeman toto doporučení podle Jiřího Ovčáčka vyslyšel a bude volit distančně na zámku v Lánech.
0: Je teďka někdo u prezidenta, myslím momentálně, nebo už všichni odjeli?
1: Všichni tři účastníci, to znamená Kateřina Zemanová, ceda prezidenta, Vratislav Minář, hradní kancléř a Miroslav Zavorál, ošetřující lékař, odjeli již odpoledna, strávili tu zhruba dvě hodiny. Ovšem zde na Vlánech je, já bych předpokládal, že by tu mohla být jeho manželka Ivana nebo mluvčí Jiří ovčáček. ovšem jsou to pouze spekulace a nemohu tuto informaci potvrdit. Podařilo se ti na místě ještě něco jiného zjistit, něco, co třeba nezaznělo v jiných médiích? Uh, zde na místě, jak můžete vidět, je klid, uh, občas se tu, občas tu projdou příslušníci vlastně ochranky, jinak uh, my vlastně nemáme šanci se dostat dále a bohužel další informace uh, nemáme ani z oficiálních zdrojí, zdrojů, ani z, vlastně ze zdrojů zde na místě.
0: Já ti moc krát děkuju a přeju hezký večer do Lán.
1: Díky, hezký večer.
0: Tak a já už ve studiu vníte. vítám Čamilu Stehlíkavou psychiatričku, lékařku a bývalou ministrině pro lidská práva. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste zveřejnila, vlastně byste byla v podstatě jediná, kdo zveřejnil odhad diagnózy, nebo alespoň nějakou diagnózu, kterou podle vás trpí prezident Miloš Zeman. Mluvila jste o jaterní cirhóze v souvislosti s ascetem, pokud to říkám správně.
2: Jaterní cirhóze v návaznosti na dlouhodobou závislost na alkoholu, která jako vedlejší účinek má ascites, což je hromadění. Tak jak
0: jste, jak jste, břižně. jak jste na to přišla? Jak vlastně můžete odhadnout diagnozu na základě toho, že toho člověka jenom vidíte?
2: Je to anamnéza. Pana prezidenta osobně jsem znala. Pak je to klinický obraz a pak diagnostická rozvaha. Jedině, co mi chybí, je rozhovor, což pro psychiatra je důležitý, ale na základě toho, že ještě prvního září byl schopen dát dohromady několik věd a po té hospitalizaci ve Střešovické nemocnice, kde byl 8 dnů bez alkoholu, tedy lze předpokládat rozvoj predelerantního stavu. Co to znamená? To je syndrom odnětí alkoholu. Když člověk je závislý na nějaké látce a chybí mu, tak dochází k životohrožujícímu stavu. V v případě e, alkoholismu je to delirium tremens, ale na tak špičkovém pracovišti jako Střešovická nemocnice, kde je kvalitní psychiatrie a pochopitelně i oddělení odvíkání e, od alkoholu, e, ten stav byl zvládnut. Ale co nebylo zvládnuto, co následovala ta strata paměti, takzvané amnestický syndrom Korsakov, který se projevil tím, že po návratu e, prezident ztratil paměť, to znamená, neorientuje se v událostech. Uh, a s tím jste
0: si istá, že ztratil
2: Já to vyvozuju z toho, že to mé tvrzení, že pan prezident dementní a ať promluví k národu aspoň jednu souvislou větu, vyvolala takovou hysterickou reakci pana tiskového mluvčeho, který kvůli blogu. Aktuálně CZ, který tam byl pět hodin, chce mě žalovat, což tedy věc je bezprecedentní pro. Takže,
0: takže vy krásný. se domníváte podle toho, že nevystoupil, pokud to chápu správně, podle toho, že nevystoupil, takže nemůže vystoupit, protože má ne, problémy.
2: To je diagnostická rozváha. Když pacienta těžce závislého na alkoholu hospitalizujete, na gastroenterologii ošetřujete ty, ty problémy s ascitem, e, ošetřujete ty varixy, tak e, e, může vám utéct, e, že abstinence vyvolá predilerantní stav a bohužel i e, ten skokový posun v té alkoholové demence, která se rozvíjela dlouhodobě, ale ztrata paměti znemožní tomu člověku orientovat se, my komunikovat, pamatovat si věci.
0: My nevíme, my, jsme, my nevíme, v jakém stavu se pan prezident momentálně nachází, protože nemáme celá objektivně dost informací. Vy hovoříte o poměrně vážné diagnóze. Pan premiér říká, že nemá jak kontaktovat Miloše Zemana, protože u něj je jenom kancler Vratislav Minář. Vy, a pokud ty vaše slova maličko posunu, vy si myslíte tedy, že pan prezident není ve stavu, kdy může vykorávat svůj úřad.
2: Bohužel je to nejenom politický problém, ale to je lidská tragédie, kdy my nevíme, kdo jménem prezidenta jedná, že tady je skupina lidí, tedy kancelář prezidenta republiky, které jedná jeho jménem, ale nejedná pan prezident. V podstatě my jsme v situaci, kdy jeho jménem mohou sedít různé věci, Přitom tom zemán je nejtěžší. Nejtěžší váha v české politice, na české politické scéně. Jakmile tu, ten kámen vezme z ty šachovnice, tak jako ta loď se převrátí. A představa, že teďka v současné době možná jeho jménem jedna někdo jiný jedisívá, protože je to vrchní velitel ozbrojených sil a je to člověk, na kterém závisí budoucnost Česka. Nemluvím o ty minulosti, je to člověk, který se zapsal do dějin a myslím čistě lidsky. Podívejte se, národ má právo prožívat to odcházení, má právo vědět, jak je na tom jejich prezident, protože Masaryk zakotvil pozici prezidenta jako sakrální, to znamená pomyslně, symbolicky má svatováclavskou korunu. Pan
0: ošetřující lékař, pana prezidenta, pan Zavoral, šéf ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, nicméně neříká, že by ta diagnoza byla až tak vážná, říká, že a pokud budeme brát to, co vychází v médiích, hra to nerozporoval, říká, že by chtěl ještě vyšetřit pana prezidenta a chtěl by ho ještě v nemocnici, on to odmítl údajně, proč? Si myslíte, že pan Zavoral neříká tu diagnozu? Proč? To, to, to neříká
2: pan ředitel, pan profesor, to říká tiskovým mluvčí, že je zapotřebí další vyšetření a tak dále. My v podstatě dostáváme verzi, kterou vymýšlí skrze svůj Twitter tiskovým mluvčí a nemůžeme se domocit konzíle lékařského, který by ze vší důstojnosti, vážnosti a zodpovědnosti řekla národu, jak je na tom, Hlava státu. Ta situace jako opravdu podobá se tomu politickému traileru, když pomíneme tu lidskou stránku, protože člověk má práva odejít důstojně a nebyť oběti hrátek politických, kdy politi- nějaci politici se snaží být rychlejší než smrt a získat od něj nějaký, nějaký kroky, které už není schopen dělat. Tady jde o to, že m- jednak domnívám se, že pan profesor řekl, že potřebuje hospitalizaci, která nebyla mu umožněna. Slyšeli jsme, ministra řekl, že to je nesmysl to, že pan prezident odmítá a to hospitalizace to normálně lidé trpící tak těžkým dementním stavem většinou jsou negativističtí, má strach, pochopitelně v lánech se cítí lépe než v nemocnici, takže v podstatě je na bylední, ta celá konstrukce, která tady stojí na tom, že dementního prezidenta chtějí ještě využít pro nějaký nízké politické... Co, co se podle
0: vás teď v reálně na
2: zámku děje? Teď pan prezident spí, dostal silné, silné hypnotika, nevím, která, pochopitelně spí, je mimo nebezpečí jakýkoliv náhleho zhoršení stavu, ale obávám se, že je mu podávan rovněž alkohol, protože proč preferuje lány, proč nechce do nemocnice, protože to okolí ho nechalo tady v tom stavu závislosti na alkoholu bez omezení pít výs klenoty, výs ten pát, kdy zlomil tu ruku. Hradní kancelář
0: chce vás žalovat, pokud jsem to správně pochopil, jste připravená ty vaše tvrzení dokázat tu soudu, protože asi budete muset prokázat.
2: Já myslím, že má maličkost, to je nejposlednější, co je na ty kauze zajímavý. Hradní kancelář pochopitelně reaguje tím způsobem, protože potřebuje odvést tu pozornost od toho bídného stávu pana prezidenta, který vyžaduje ošetření v nemocnice důstojné prostředí k tomu, že bude pronásledovat někoho a vytvářet tady ten mediální šum, ale lidé nejsou hloupí. Lidé tuší, o co se jedná a v podstatě... A, a myslíte
0: si, že bude pan prezident schopen přijmout kandidáta
2: na premiéra nebo člověka,
0: který, kterého by chtěl pověřit, což víme, že je nepochybně Andrej Babiš, kterého by chtěl pověřit vyjednáváním o nové vládě? Myslíte si, že bude toho schopen? Andrej Babiš říká, že za ním pojede v neděli. Myslíte si, že fyzicky s ohledem na tu diagnózu, o které vy tvrdíte, že... Skutečná? Myslíte si, že to bude schopen?
2: Pan prezident není schopen ani trefit obálkou do volební urny. Pan prezident je dozorientovan, ztratil paměť v podstatě, co lze udělat, nakaširovat fotografii a získat požehnání, jako v tom starobiblickém příběhu od pana prezidenta a pak hrát to jako silnou politickou kartou, že pan prezident chtěl mě jmenovat premiérem, i když vyhraje, Někdo jiný, teď mluvím o koalicích. Některá z koalic může teoreticky mít víc. Ta,
0: to onemocnění, protože už se blížíme do finále, je terminální. Je to terminální onemocnění, nebo je možnost se z něj vyléčit, případně
2: žít nějakou další dobu? Předpokládám, že transplantace játra nepřichází v úvahu. Tím pádem to onemocnění terminální. Já myslím, že teď je na všech nás, abychom prožili odcházení hlavy státu a odpoutali se od těch politických nějakých putek a uvědomili že se, končí jedna velká politická éra, to je zemánová éra.
0: Myslíte si uh, tak to je asi není úplně vhodná otázka, ale jak. Dlouho by podle vás podle toho vašeho otvrzení to odcházení mělo trvat? nebo jak dlouho může trvat?
2: To odcházení pokud jen tam jenom játrnice roz a pokud tam není ještě nějaký další onemocnění, který často se předružuje k tomu, může trvat týdny, měsíce, ale sociálně a mentálně už můžeme říci, že v podstatě to odcházení se dovršilo a teď je za potřeby vytvořit důstojné podmínky, vysvobodit toho člověka z těch politických putek, aby důstojně odešel. Patří věčnosti. Je to náš prezident.
0: Já vám moc krát za rozhovor a přeji hezký večer. Hezký večer. Já už ve vysílání vítám bývalého šéfa hraního protokolu Jindřicha Forejta. Dobrý večer.
3: Dobrý večer vám divákům.
0: Vy jste asi slyšel, o čem jsme se bavili v tom předchozím rozhovoru. Co si myslíte o té současné situaci? Myslíte si, že to je důstojná situace, že skutečně lidé dostávají informace, které dostávat mají?
3: že jsme v době, která je velice rychle. Některé informace se šíří stiskem jednoho tlačítka a pak už je nezastavíte. Nezastavíte spekulace, které navazují. Myslím si, že tady chyba, nebo možná chyba, špatně řečeno, možná, že ta komunikace by měla být vedena trochu lépe. Zájem veřejnosti je, pochopit, je pochopitelný a logický a není to poprvé, to je, o co se o tuto věc zajímá, o zdraví hlavy státu. Na to by měl být připraven komunikačně hrát okolí prezidenta a také podávat fundované odpovědi. Konec konců jsme v této situaci opakovaně.
0: A... Pokud byste byl v roli šéfa Hradního protokolu, nebo byste působil v kanceláři prezidenta republiky, jak byste postupoval v takovém případě? Vy jste konec konců byl u prezidentů, kteří trpěli nejrůznějšími nemocemi. Jak byste postupoval?
3: Já můžu čerpat zkušenosti, jak jste teď zmínil. Já jsem zažil situaci, kdy prezidenti předchozí, Václav Klaus, Václav Havel, byli ve stavu nemocný, kdy se v důsledku jejich dispozice. I operativní záproků, rušily naspované termíny, překladali se různé, různé akce. A vždy to bylo doprovoděno nějakou, nějakým komunikačním stylem. Ten komunikační styl se opravdu odvíjel od určité transparentnosti, která nemá přesáhnout zónu určitého komfortu, ale má osobní komfortu, ale musí dát veřejnosti. To hlavní ujištění, že hlato je schopna vykonávat se pravomoci které v plynou zůstavy.
0: A jak tady hodnotíte ten způsob, jakým s médii a nejenom s médii ale s občany, komunikuje třeba hradní mluvčí Jiří Ovčáček?
3: Já to není moje profese, já nechci hodnotit, jakým způsobem komunikuje, komunikuje tady Jiří Ovčáček. Já si myslím, že Dobře, každý, ka, každá zvláštní podle zpráva okamžitě generuje další zmatečnou zprávu a tak to se vlastně cyklí ten proces. To znamená, pokud ta zpráva není jasná, není zřejmá, není zřetelná, není vypovídající a neposkytuje to hlavní, o jsme se tady mluvili, tak pochopitelně se vyskytuje následná zpráva, která může být ještě horší v té zmatečnosti a pochopitelně potom také narůstá nervozita. To znamená, já chápu tu veřejnou diskuzi, chápu ten apel který tady se ve veřejném prostoru Chápu, že novináři chtějí mít informace o zdraví prezidenta, na druhou stranu u nás není žádná zákonná úprava, která by ukládala prezidentovi, aby zveřejňoval jako informace o svém zdravotním stavu. To u nás zákon
0: neupravuje. Tak já vám moc krát děkuji za a přeji hezký večer.
3: Hezký večer vám divákům.
0: Kromě obav o zdravotní stav vrchního velitele ozbrojených sil nejasnosti panují i kolem výkladu ústavy. Počítá česká ústava se situací, kdy nevíme, v jakém stavu je prezident a zároveň se blíží volby. Na to se zeptám ústavního právníka Zdenka Koudelky. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Koudelko, my jsme slyšeli ještě před začátkem našeho vysílání premiéra Andreje Babiše, nebo četli jsme jeho vyjádření, kdy říká, že nemá jak kontaktovat prezidenta, Neexistuje žádný způsob a komunikuje s, pouze s kancléřem Vratislavem Minářem. E, pamatuje česká ústava nebo české předpisy, česká legislativa obecně takovou situaci, kdy prostě nevíte, jak zjistit, jak na to prezident je?
4: Tak, já si myslím, že se to ví. E, po návratu z nemocnice byl u pana prezidenta předseda ODS. Petr Fiala s poslancem Pavlem Blaškem. U pana prezidenta ještě, když byl v nemocnici, byl bývalý prezident Václav Klaus. Ten to konstatoval, ten zhodnotil jeho stav tak, že má problémy s játry, ale úsudek nijak nebyl snížen. To znamená, že prezident Miloš Zeman má zdravotní problémy, ale je schopen vykonávat svoji funkci. A já prostě tady věřím panu Václavu Klausovi, věřím i dalším lidem, a to, co tady říkala paní Stehlíková, je pro mě vaření z vody absolutně nedůvěryhodné. Ne.
0: Nicméně pan Klaus i pan Fiala uh, už byli před mnoha dny za panem prezidentem na návštěvě a ta situace se mohla změnit. Stejně jako ještě nedávno říkali tady lidé kolem, řík... lidé kolem uh, prezidenta Miloše Zemana říkali, že půjde v pátek volit a nyní
4: říkají, dnes konkrétně říkají, že volit nepůjde. Dobře, ale to nic říká o tom, zdalý je či není schopen vykonávat svoji funkci. Prostě spousta lidí volí pomoci přenosné volební urny. To je normální proces, když se někdo ne, necítí zdrav.
0: A jak, když zůstaneme u té české ústavy, jak ústava pamatuje na to, že my nemáme informace o stavu prezidenta, a je to jakýkoliv prezident? A přeci jenom něco se stane, je to vrchní velitel ozbrojených sil. Co se v takovém případě děje?
4: Tak jestli nemáme informace my, to je jedna věc. Druhá věc, nakolik mají informace příslušní další činitelé, to, že Andrej Babiš není schopen se spojit s prezidentem republiky, dosvědčuje, že vztah mezi premiérem a prezidentem není zas až tak úplně blízký, jak je občas vykládáno. Prostě prezident republiky vykonává svůj úřad do okamžiku, do kdy mu neskončí funkční období, anebo pokud obě sněmovny souhlasným usnesením, stejným usnesením ne, nekonstatují, že z nějakých například zdravotních důvodů není schopen svoji funkci vykonávat. A taková situace tady nenastala.
0: Myslíte si, že bude prezident Miloš Zeman, a vy tomu asi věříte, schopen jmenovat? vítěze voleb, pravděpodobného vítěze voleb. A on tvrdí, že to bude představit ten nejsilnější strany, což je Andrej Babiš v o jmenování nové vlády.
4: Jsem pevně přesvědčen, že prezident republiky bude schopen po volbách zaprvé nejdříve někoho pověřit se stavení vlády a potom jmenovat vládu. Jestli to bude Andrej Babiš nebo někdo jiný, ukáže především výsledek výsledek voleb sobotu.
0: Pani Stehlíková, jako už jste upozornil, tady naznačovala, že ten setrvalý stav, setrvalý zdravotní stav, který označuje ona za velmi špatný a tvrdí v podstatě, že e, prezident není schopen vykonávat ten svůj úřad, je výhodný pro okolí Miloše Zemana. E, máte také ten dojenom? Co si o tom myslíte, o, o těchto jejich slovech?
4: Ne, já nechci klesnout na úroveň výkladů paní Stehlíkové, která v podstatě hovoří o někom, jako lékařskou zprávu málem podává o někom, kterého, kterého vidí maximálně na obrazovce. Nikdy s ním nebyla v osobním kontaktu. Ona v podstatě říkala, že snad Miroš není schopen dát dohromady souvislou větu. No tak o čem by si asi s ním povídal Václav Klaus nebo Petr Fiala, když u něho byli po návratu z nemocnice nebo ještě v nemocnici, kdyby nebyl schopen říct si souvislou větu. Vy osobně máte
0: nějaké informace, které nasvědčují tomu, že je vše v nejlepším pořádku?
4: Já nemám důvod nevěřit tomu, co je prezentováno ze strany oficiálních míst Pražského hradu. To znamená, že prezident má zdravotní problémy, ale je schopen vykonávat svůj úřad a že po volbách se aktivně ujme své role při sestavení vlády.
0: Myslíte si, když se zamyslíme do budoucnosti, myslíte si tedy, že Miloš Zeman bude schopen dokončit ten svůj mandát, který končí volbami
4: v lednu 2023?
0: 2023,
4: přesně. Ale já na, rozvíl, já na Miloše Zemana nejsem ani prognostik, ani, ani věštec, takže nevím, co bude za rok, ale to, co bude po volbách, to znamená za týden, za 14 dní, tak tam určitě Miloš Zeman sehrají svoji roli prezidenta republiky a my, jsem přesvědčen, že se již na to těší. Vy jste, a myslíte si, Ostatně o tom byla první
0: část naší debaty, že by to mohlo být součástí strategie všechno to, co se teď děje, že prezident nevystupuje, že se hovoří nebo jeho zdravotní stav obestírají nejasnosti. Myslíte si stejně jako někteří naši hosté, kteří tady byli před vámi, uh, upozorňovali,
4: že to je součást strategie. Je to možné? Prezident republiky má vzhledem k svému věku určité zdravotní problémy, ale... Pokud jde o nějaké jeho jednání, tak především vím, že pokud ho něčemu vyzývají novináři, tak je schopen udělat pravý opak. To znamená, pokud se vedou určité spekulace a v podstatě je vyzýván, aby hned se někde vyfotografoval, někam zašel a podával nějaká osobní vyjádření, tak on to najůst neudělá, protože on neskáče, jak někteří praští novináři pískají. Kdy jste se naposledy s Milošem Zemanem viděl a kdy jste s ním naposledy mluvil? Ne, nebylo to v této nějaké době, to před delší dobou, čas přesně nevím.
0: Tak já vám moc krát děkuji za rozhovor a večer.
4: Děkuji také, nasklánou.
0: Může mít zdravotní stav prezidenta republiky dopad i na nadcházející parlamentní volby. I na to se zeptám politologa Jana Kubáčka. Dobrý večer. Dobrý večer. My jsme spolu mluvili minulý týden, pokud se nepletu, a vy jste říkal, že věříte tomu, že Miloš na začátku Nebo situace na začátku Zeman je v pořádku a, a skutečně povede ta povolební vyjednávání. Myslíte si to pořád?
5: Přiznám se vám, že si to spíš myslím, protože já nepočítám, že Miloš Zeman bude u povolebních jednání tančit, a vycházet před Lány či Pražský hrad, aby přiváděli notové kandidáty na premiéry. Uvědomuji si, že prostě to bude odpovídat tomu zdravotnímu stavu, který má v posledních týdnech, ale spíše si myslím, že i optikou toho jeho politického životopisu je to v podstatě vyvrcholení jeho role. Jedna v souvislosti s tím druhým mandátem a v situaci, kdy opravdu v tom systému A to momentu je naprosto nenahraditelný. Takže myslím si, že tu událost, a udělám maximum pro to, aby tu událost si užil, aby si mohl moderovat. Je dost dobře možné, že ten proces bude pomalejší, ale řeknu vám otevřeně, i kdyby byl ve velmi čiperném stavu, tak bych počítal, že se to jednání povede velmi dlouho, protože čím déle... Tak tím je to výhodnější pro prezidenta republiky, protože nejenže je více vidět, ale samozřejmě je tím klíčovým moderátorem celé té události. Takže spíše si myslím, že i vzhledem k tomu stávajícímu zdravotnímu stavu do toho promluví a promluvat bude, ale rovnou říkám jedním dechem, ta konkrétní data události se potáhnou, protože počítám, že ať to dopadne v sobotu jakkoliv tak už teď je jisté, že ta sněmovna bude opravdu velmi rozstříštěná. A hlavně bych se nechtěl dopouštět toho, co jsem teda teď slyšel z paní doktorky Stehlíkové, to mě trochu šokovalo, protože na rozdíl od nás všech ostatních, kdy jsme pouze maximálně poučení pacienté, ona je lékař. A takhle vyvozovat a takhle dělat dálku telemedicínu, to bych si pak nedovolil. Takže, Takže uh, když myslím
0: se, si, že... Když se, tomu, když se k tomu vrátíme že... ještě k těm našim předchozím hostům, už jsem se na to ptal i z Denka Koudelky. Někteří si myslí, že to je strategie, že Miloš Zeman prostě je to určitá jeho obrana, kdy nechce reagovat na to, co mu říkají novináři nebo co mu říkají někteří jeho odpůrci. Myslíte si, že to tak může být?
5: Tak bezesporu je to jeho DNA, že si dovedu představit, že mnozí ho už přesvědčují ve stolu, komunikujte protože bylo by záhodno, tady já souhlasím s předkolegy a částečně i s paní doktorkou Stahlíkovou, že bychom si zasloužili informace. Určitě by to celou situaci sklidnilo, ale dovedu si představit, že Miloš zema veškerý ten vývoj bude fakt využívat ve svůj argumentář, kdy prostě zase bude upozorňovat, jak v podstatě jeho nepřátelé se odkopali, jak někteří lékaři nadálku dělají diagnózy, a situace se opakuje věc, že jo, předchozí prezidentská volba, kdy už jsme tuhle situace měli z Brna a zároveň si myslím, že bude prostě upozorňovat na to, jak mu zase někteří novináři psali, je to nejhorší. Myslím si, že to bude určitě využívat, ale přesto... V situaci, kdy opravdu jsme těsně před volbami, ten, ten, ten proces, který nás čeká a bude složitý a zdlouhavý, je prostě velmi úzce závislý na hlavě státu, tak bychom si zasloužili základní informace, ale zároveň říkám, že pokud prostě kancelář prezidenta republiky nekomunikuje tak, jak by bylo záhodno, tak zase my bychom měli zachovat chladnou hlavu a být i většími profesionály a prostě nadálku nedělat diagnózy a nehodnotit situaci jednotlivých pacientů, protože upřímně řečeno, každý jsme pacient, každý budeme pacient a asi nikomu z nás by se tohle nelíbilo. Takže toto musím odmítnout. Všechno ostatní ukáže vývoj, ale já bych typoval, že Miloš Zeman si prostě tuhle tu příležitost nenechá, nenechá ujít, protože tam mu nabízí neskutečnou moderaci a jenom doplním, pokud by tam byl problém se zdravotním stavem dlouhodobějšího charakteru tak si dovedu představit jednak zaprvé, že už by to uteklo, protože v Čechách uteče naprosto všechno a při nejmenším by to nějakou formou komunikovali ne lídně naklonění ústavní činitele prezidentu Miloši Zemanovi, případně opoziční předáci. K ani jednomu z-, z toho nedošlo, takže jak říkám, já nepočítám, že Miloš Zeman někde tančí a je... On dobře, to už jsme, důry, to už jsme slyšeli, když rům, zůstaneme
0: u voleb a uchování voličů. Myslíte si, že tenhle moment, kdy to je největší událost, která překryla i ty tzv. Pandora Papers, v nichž byl takzvaně namočen Andrej Babiš. Myslíte si, že může ovlivnit volby tyto spekulace, že mohou ovlivnit volby? Mohou vést víte, k mobilizaci uh, některých volických skupin?
5: Rozumím. Uh, víte, já si myslím, že už ovlivňuje. Vy jste vzpomenul tu první část a díky za ní, že jste ji připomenul, protože bez sporu překryla aktuální debatovanou kauzu Andreje Babiše, ta v podstatě vyšuměla a překrylo ji toto téma a spekulace ohledně prezidenta, jeho role zdraví a jeho dalšího postupu. Zároveň si myslím, že to vyostří, že to vlastně zase vede k polaritě, že ti, kteří jsou na jedné straně stoupenci Miloše Zemana, tak řeknou tohle je neuvěřitelný, tohle je strašný, jak je možné, že tohle je přípustný a budou podporovat politiky, kteří jsou mu nakloněni, a naopak ti, kteří mají pocit, že vlastně Miloš Zemán, případně Andrej Babiš, jsou pověstné žáby na pramení, tak zase budou podpořit ty vyzývatele, ty oponenty. Že to vlastně nenapomáhá klidu, kompromisu, rozvaze, ale zase to vyostřuje na ten černobílý konflikt. Ale bez sporu to povede k tomu, že už teď vlastně Pandora Papers je pro některé něco naprosto spojené s minulostí zapomenuté. Něco, co bylo z začátku týdne a už se vlastně moc nevybaví, protože pro mnohé to bylo
0: účetního charakteru. Tak já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký večer.
5: Klíný večer vám i divákům. Díky za pozvání.
0: To už je z dnešní 360. Skutečně všechno. Zítra se na vás bude těšit kolegyně Pavlína Wolfová, Hezký večer.
4: Nový den, to je raní spravodajský blok na CNN Prima News, který vás každé všední ráno od pěti...